0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه لا نزال معكم يا الكرام في قراءة التاريخ الإسلامي وقد وصلنا في تاريخ بني أمية والآن ننتقل إلى فتوحات الشمال الأفريقي والأندلس تعلمون أن المغرب العربي وبوابة أوروبا هي البوابة الأساسية فإذا اكتملت الفتوحات في المغرب العربي أو كادت أن تكتمل وسقط شهداء كسر في المغرب العربي في تونس في ليبيا واكتمل هذا المشهد عندما وصلت فلول جيوش الإسلام إلى مشارف الأندلس وتسمى جز... شبه الجزيره الايبيريه البرتغال واسبانيا هذه اسمها المهم وحصلت معركه طاحنه بين المسلمين بقياده زهير البلوي ومن العرب الاقحاح في مدينه درنا بشرق ليبيا واستشهد هو واصحابه ودفنوا هنالك في مقبرة تسمى إلى الآن مقبرة الشهداء سنة 71 للهجرة. 71 للهجرة. سبحان الله. ووصف ابن الأسير ولذلك عندما استشهد البلوي زهير بن قيس البلوي عظم ذلك عند الخليفه عبد الملك بن مروان فجهز جيشا كبيرا قوامه اربعون الف مقاتل غالبيه من اهل الشام وعهد بقياده هذا الجيش الى حسان بن النعمان الغساني الذي كان رجلا ورعا تقيا شجاعا وصعب تلاقي المجتمعين مع بعضها وكان يسمى بالشيخ الامين وقال له عبد الملك إني أطلقت يدك في أموال مصر بأمانته فأعطي من معك ومن ورد عليك من الناس وخرج إلى جهاد أفريقيا على بركة الله فمال بلد أفريقيا ووصف ابن الأثير هذا الجيش فقال لم يدخل أفريقيا جيش مثله وكان بلد الغزو سنة 74 للهجرة وتمكن هذا الجيش من فتح أغلب المناطق التي مر بها ففتح قرطاجة وعندما وصل إلى منطقة في ليبيا اصطدم مع زعامة البربر وكانت زعيمة البربر يومها كاهنة. فللاسف التقى حسان بالكاهنة عند نهر يدعى نيني فانتصرت الكاهنة وقتل من المسلمين خلق كثير وانسحب حسان الى قابس وقامت الكاهنة بعدها على الهيمنة على المغرب كله بعد حسان بخمس سنوات. كاهنة. سبحان الله. واساءت المعامله في اهلها وظلمتهم ثم بعد ذلك هزم الله تعالى الكاهنه وكان خالد بن يزيد العبسي اسعد الكاهنه فارسل الى حسان وقال ان البربر متفرقون لا نظام لهم ولا راي عندهم فاطوي المراحل وجد في السير فدارت المعركه بين الكاهنه وحسان وانتصرت ب... وانتهت بنصر المسلمين وقتلت الكاهنه واكمل حسان سياسه فتحه لبلاد المغرب اي لشمال افريقيا. وساوى بين البربر والعرب والمسلمين ساوى بينهم واهتم بالنظام ال... بالنظام الاداري و بدات بعد ذلك فتوحات موسى بن نصير وما ادراكم من موسى بن نصير موسى بن نصير عندما انتهت مهمه حسان بن النعمان عين موسى بن نصير سنه 85 للهجره وبدا بانجاز او باكمال ما بدا به حسان فاكمل جيشه وحشده واستحضر اداراته كلها وتوجه الى اكمال فتح كل بلاد المغرب. كل بلاد المغرب. واستطاع ان يهزم من شاء من البربر وان يدخل من بقي في الاسلام. إن اصبح من قادة جيشه البربر. سبحان الله. ومن الوسائل التي اعتمدها لتأليف البربر أولا أعتق كل السبايا مبنى السبايا أهل البلد فأعتق وأقر مبدأ المساواة لا تعمل عنصرية وتمييز وطبقية وسك النقود ونظم الاقتصاد ثم بعد ذلك استقر الأمر لموسى بن نصير بعد حملات جهادية منتظمة في جميع شمال أفريقيا من برقة في ليبيا إلى المحيط الأطلسي في مشاف الأندلس الله أكبر الله الله أكبر ونظم حملات بحرية كذلك ثم بعد ذلك كان الفتح الإسلامي بداية لشبه الجزيرة الأيبيرية أي إسبانيا والبرتغال تحت قيادة وجهود طارق بن زياد تلميذة موسى بن نصير ومما ساعد على إتمام الفتح أن موسى بن نصير وطارق بن زياد نشرت دعوة والعقيدة الإسلامية الصحية بين الناس فأصبح الناس يعني شعروا انهم امه واحده ما في بربر وعرب وعجم وشام امه واحده يكملون هذه الدعوه الى ان يصلوا الى ما شاء الله ان يصلوا هذا من اهم العوامل التي جعلت الجيش لا ينظروا بالفروقات فيما بينه لان اذا دخلت الفروقات فيما بين الجيش لا لا حقيقه ولا قيمه لاي جيش فاذا بعدما استقر ذلك آتت جهود الدعوة ثمارها الزكية وأصبح البربر من أخلص الناس للإسلام ومن أشجع الناس في الجهاد في سبيل الله وكانت من أغلب جيش طارق بن زياد البربر سبحان الله وتوجه بهم إلى الجزيرة الأيبيرية مع المسلمين البربر فتحمسوا وضحوا من أجل ذلك لا طمعا في مغنم او حرصا على جاه لو عملوا هيك كانوا فشلوا والله كانوا فشلوا ثم بدا يضع الخطه طارق بن زياد في كيف يصل الى هذه الجزيره بده 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 ما في ما في وصل جغرافي في بحر فيروى في ان اصل الفكره كانت عند عثمان بن عفان كان يتطلع الى فتح هذه البلاد وكان عقبه بن نافع تعرفون ان وصل ارسل الى عثمان ما الذي يحصل هنالك وانه لا يستطيع ان يتجاوز المضيق الى اسبانيا لان ما عندهم قوه بحريه كان بالاساس فذكر الذهبي في كتاب التاريخ انه في سنه 89 وثمانين جهز موسى بن نصير ولده عبد الله وافتتح جزيرتي ميورقه ومنورقه المتصلتان جغرافيا بداية الجزيره الايبيريه، شبه الجزيره الايبيريه، وبدأ بإدخال الناس اليها. سبحان الله. وأرسل موسى بن نصير أرسل فرقة استطلاعية مؤلفة من 500 جندي منهم 100 فارس بغير طريف طريف ابن مالك الملقب بأبي زرعة وهو من البربر مسلم من البربر وجهد هذا الجيش ووصل المضيق من سبته واستقر في الجزيرة وصلوا ليلا واستقروا في الجزيرة وبدأوا عملية استكشاف واستطلاع على كل الساحل. مشان يعرفوا اي احسن ساحل يوصلوا الجيش. بدنا يجي خمس سفينة. ما نسأل يعني. واني دارهم كلهم غطى يعني. كلهم فرنج. وبيدفع عن ارضهم. فدرس المنطقة كلها. وتعرف على مواقع برها وشواطيها. وارسل عدة جماعات على الشواطئ مشان تكون عيون. ثم وضع الخطة وعاد إلى موسى. فعندما رأى موسى بن نصير ما حققته حملة ظريف أو طريف، وصح عنده ما نقل من أحوال الأندلس، بعث طالق بن زياد في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر. وأقل من العرب. ثم أمدوا بخمسة آلاف أخر، فتم نقل الجيش إلى بر الأندلس لأول ما وضعته اقدام المسلمين هنالك. وحرص القائمون على الحمله ان يصلوا ليلا ويكمنوا نهارا. التحرك كل ليلي، ما في تحرك نهاري. الله. ونزل طارق بالجند عند جبل كابلي الذي يسمى الى الان جبل طارق. مضيق جبل طارق، اسمه هو الاصل كابلي او كلبي. جبل كلبي. وصار يعرف بجبل طارق بجبل طارق، سبحان الله الصلة بيننا وبينهم سبحان الله. و وصل وصل الخبر إلى لزريق قائد شبه الجزيرة الأيبيرية فجاء وحشد الجيش لمواجهة موسى بن نصير وطارق بن زياد. واستطاع أن يحشد جيشا عظيما لمواجهة هذه المسألة فماذا الذي فعل؟ قال يصف المقري نقلا عن بعض المؤرخين قال أقبلوا عليهم الزرد يعني الزرد يعني الدروع وفوق رؤوسهم العمائم البيض وبأيديهم القسي العربية وتقلدوا السيوف وحملوا الرماح فلما رآهم لذريق دخله الرعب وذكر ابن الأثير أن طابق بن زياد لما غل ركب البحر غلبته عيناه فنام. تصور ربع يفتح غفي، شو هالطمأنينة هيدي؟ شو هالسكينة؟ قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ومعه المهاجرون والأنصار وقد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي كما فعل الجيش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طارق تقدم لشأنك الله أكبر وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد فنظر طارق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد دخلوا قبله إلى الأندلس فاستيقظ بالنومين مستبشرا وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر والنصر أبدا معنويات خمس آلاف خمس آلاف قدّامن شي 100 ألف لا ليتلوونا وما زال يلا بسم الله وصلوا قبله وأول ما دخل دخل إلى وادي لكة وقامت فيها معركة شرسة كبيرة وتجاوزها طارق والتقى الجيشان على نهر لكة واتصل الحرب بين الجانبين ثمانة أيام متوالية استشهد من جيش المسلمين فيها ثلاثة آلاف، ولكن صبر المسلمين وثباتهم ما استطاع أن يتحمله جيش لزريق فدخل الرعب إليهم وبينما هو يريد أن ينسحب الجيش غرق لزريق في البحر الله أغرقه الحمد لله وقتل من جيشه الكثير وهزم شر هزيمه وشمت به اهل البلد ظلم عمرك ما ترجع وأعانوا المسلمين للوصول الى ما يريدون من هذه البلاد على شرط ان يخلصوهم من ظلم لزريق وما اكثر اللزارقه في هذه الايام هيك شعوب شعوب مقوره شعوب مقوره طبعا لا اله الا الله. سبحان الله. وأبقى المسلمون من زكائهم ملك أهل الأرض على الأرض. بس بشرب الإسلام ودخلوا الإسلام واحد ورا واحد. سبحان الله. هلا سأذكر لكم نص إن شاء الله جميل النص. إن شاء الله يطلع لنا. <تصفيق> لا لا الروايه دي ما مظبوطه ادري روايه ما مظبوطه هذه الروايه يعني ذكروها بس ما مظبوطه لا ما مظبوطه ليست 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 مظبوطه ابدا نعم صح نعم اللي اللي انذكرت واحده
1: سمعاه
0: اللي انذكرت واحده سمعاه ما مظبوطه الروايه اللي انذكرت واحده سمعاه ما مظبوطه بس ما نحكيها مظبوطه من هذا هذا الاحسن ما ابو ابو موسى. طيب. ألا عندما عاد موسى إلى ابن صير، عاد إلى الشام، وكان في عهد سليمان، سليمان بن عبد الملك، وكان بينهم محاورات وتساؤلات، فقال له سلمان سليمان يومًا. ما كنت تفزع إليه عند الحرب ما الذي تفعل عندما تشتد الحرب عليك قال الدعاء والصبر فقال له أي الخيل رأيت أصبر في القتال؟ قال الشقر قال فأي الأمم أشد قتالا قال هم أكثر من أن أصف قال أخبرني عن الروم شوف الوصف ده دقيق تبقى رواية تاريخيه مهمة. قال أخبرني عن الروم. قال أسد في حصونهم. طلبا بتحصن أسد في القسطنطينية. أسد في حصونهم. إقبان على خيولهم. نساء في مراكبهم. إن رأوا فرصة انتهزوها. وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب في الجبال. ولا يرون الهزيمة عارا. الهريبة تلتين كل المروجيل. كانت تلتين قديما. قال فالبربر صف لي قال البربر هم اشبه العجم بالعرب لقاءا ونجدة وصبرا وفروسية غير انهم عندهم غدر. لكم مرة غدروا فيه؟ زكوا لما ارتدوا؟ قال فأهل الأندلس الأندلس قال ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون قال فالفرنجة قال هناك العدد والجلد والشدة والبأس قال فكيف كانت الحرب بينكم وبينهم قال أما هذا فوالله ما هزمت لي راية قط ولا بدد لي جمع ولا نكل المسلمون معي منذ اقتحمت من عمر أربعين سنة إلى ثمانين سنة سبحان الله وعندما ذكر الذهبي موسى بن نصير قال ذاك الأمير الكبير أبو عبد الرحمن اللخمي متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس موسى بن نصير طرق هو الخطة الكبيرة موسى بن نصير ومن جميل ما ذكر عنه لان كان قائد اصلا لما بعث وراء سلمان سليمان كان كان خايف منه شويه خايف منه لان القوه اللي عنده ما ما عنده نهايه يعني للشيء ما يعني عنده نهايه للشيء فقال وكان من اصحاب الهمم الكبيره وكان ولاؤه لبني اميه وكان مهابا وذا رأي وحزم وكان يعرج مع كل شيء وقد قال مرة والله لو انقاد الناس لي لقدتهم حتى اوقعهم على رومية ثم ليفتحنها الله لي على يدي شو هالهمة هيدي هو فقط كان هو خطة كانوا يطلعوا هيك يرجعوا ينزلوا من فرنسا وينزلوا على تركيا القصة هيك خطة تبعيتهم وعملوه بس فشلوا عملوه بس فشلوا ثم قال وكان موسى بن نصير بوسعه ان يستقل عن الخلافه ويقيم ملكا خاصه به وبأولادي واتباعي في المغرب والاندلس ولكن ايمانه العميق بتعاليم الاسلام وتمسكه والتزامي به جعله لا يفكر بذلك ابدا وسأله ذلك مره المهلب يزيد بن مهلب عن ذلك فقال موسى والله لو أردت ذلك ما نالوا من أطرافي شيئا ولكني آثرت الله ورسوله ولم نرى الخروج عن الطاعة والجماعة والإمام وتوفي موسى بن نصير وهو متجها إلى الحج برفقة سليمان بن عبد الملك ودفن في المدينة المنورة الله 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 عنه وعمره 78 سنه وقيل 80 سنه الله اكبر شاهد الرجل هذا؟ هذا قد كتب تاريخ هذا عمل تاريخ مثل بن الله اكبر وكان يقول عنده كان بعض المسائل قال اه ما لك لا تتكلم فقال أصلح الله الأمير قد قال القوم فقال وقل أنت أيضا فقال أنا أقول لك إنه ما من دار امتلأت حبرة إلا وامتلأت عبرة وما انتهى شيء إلا رجع فارجع قبل أن يرجع بك فانكسر موسى بن نصير وخشع وفرق الجوار عدة عنده واتعظ بموعظة شيخه وكان من اشياخه هذا الذي نصحه اسمه علي ابن رباح علي ابن رباح والحمد لله رب العالمين سبحانه رب الحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين